0: Es ist das kleinste Beatles-Museum der Welt. Auf 27 Quadratmetern werden nämlich in einer privaten Wohnung in Siegen unzählige Stücke über die Beatles ausgestellt. 2000 ist das Ganze sogar ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen worden und im August feiert das Museum seinen 20. Geburtstag. Über dieses erfreuliche Jubiläum, die Beatles und darüber, was es bedeutet, ein Museum in den eigenen vier Wänden zu führen, darüber spreche ich mit Harold Krämer, Riesen-Beatles-Fan und Mini-Museumsbetreiber. Hallo Harold.
1: Hallo Isabel, freue
0: mich. Was ist denn dein <lacht> Lieblings Beatles Song? Müssen wir ja eigentlich zum Einstieg fragen.
1: Ah so zum Einstieg. Ja, das ist ein Lied noch aus der ersten Stunde eigentlich, aus dem ersten Album. Der Titel, I saw her standing there.
0: Hm, nicht, hier kam es an. Hier kam es an
1: nicht, nein. Es ist äh, eben, wie gesagt, I saw her standing there.
0: Sehr schön. Du bist äh, ganz offensichtlich ein großer Beatles-Fan. Ich glaube, sonst würde man nicht auf die Idee kommen, ein Museum aufzumachen. Aber ein Museum in der eigenen Wohnung, wie äh, kommst du dazu?
1: Ja, du fragst, ob ich großer Beatles-Fan bin, klar. Äh, ich bin generell äh, Musikfan der 60er Jahre. Und da waren halt die Beatles die Ersten, und ich habe ab 1962 selbst in einer der ersten Beatgruppen in Siegen gespielt, bei den Ravens. Und in den 60ern war es ja immer so, komm her, entweder Beatles-Fan oder äh, Stones-Fan. Aber ich war schon äh, Beatles-Fan, obwohl, wie gesagt, die gesamte Musikpalette der 60er gefällt mir ausgezeichnet.
0: Das heißt, du hast dich gar nicht so entschieden zwischen Beatles und Stones?
1: Nein, nein ich war Beatles-Fan und es gibt auch viele Leute, die sagen heute noch, der Krämer hat früher viel mehr Stones gespielt. Das liegt aber auch daran, die Stones-Stücke waren meines Erachtens leichter zu spielen als Beatles-Stücke. <lacht> aber ich bin schon äh, ein, Beatles, ein großer Beatles-Fan, weil... Äh, ohne die Beatles hätte es ja vieles andere in den 60er Jahren überhaupt nicht gegeben.
0: Du hast ja auch ganz offensichtlich ein Museum aufgemacht zu den ich Beatles. Ich habe ne? ein
1: Museum, ja. Das Museum, da, da ist eigentlich meine Frau mit Schuld dran, muss ich mal sagen, in Anführungsstrichen. Ich habe in den 70er-Jahren habe ich angefangen, Schallplatten zu sammeln aus den 60er-Jahren und hatte dann Ende der 70er hatte ich so circa 16.000, 17.000 Langspielplatten hier. Und dann hat meine Frau gesagt, das reicht allmählich. Und dann habe ich nur überlegt, als Jäger und Sammler jetzt einfach aufhören, und ähm, dann kam die Idee, komm sammel doch einfach mal, weil es eben meine Lieblingsgruppe schon war, über die Beatles. Und daraus ist denn das kleinste Beatles-Museum der Welt halt entstanden.
0: 16 oder 17.000 LPs hast du gerade gesagt, Hatte oder? Hatte ich
1: damals. Ich hab mittlerweile habe ich hier äh, über 19.000 wow. äh, Tonträger, sage Und davon an die... 2100 vielleicht von den Beatles.
0: Wahnsinn. Und das auf 27 Quadratmetern, das obwohl das ja nur 7, das Museum
1: ist. 27 Quadratmetern, genau.
0: Wie läuft das denn ab? Wie muss ich mir das vorstellen, dein Museum? Ich war ja noch nie da. Ich komme rein und was passiert dann?
1: Äh, Achso, ja, nein. Es sind, sind also zwei Räume und du kommst in den ersten Raum rein. Du kommst bei uns ins Wohnzimmer dann äh, gehen wir durch die Tür und dann bist du in dem ersten Raum und das war früher unser Esszimmer. Und dann siehst du also, es ist natürlich überlastet, ganz klarer Fall. Wenn du da reinkommst, kann ich mir vorstellen, ob du jetzt die Luft anhältst oder erstmal die ersten Minuten, zwei Minuten überhaupt nicht sagen wirst. Es kommt solch eine Fülle auf dich zu, an den Wänden, an den Wänden, an den Wänden. Es ist alles voll, es sind sogar Sachen, unter der Decke hängen sogar Sachen und das teilweise auch an den Wänden mehr übereinander. Es ist also ein äh, unheimlicher Effekt, der auf dich zukommt und äh, trotzdem alles so jetzt gemacht von mir, dass man da durchgehen könnte, sogar ohne meine Führung und du kämst klar. Du, du hast verschiedene äh, Sachen, die du siehst, wo ich auch teils zu geschrieben habe, was das ist etc. etc es ist schon genial, oder das, das Genial kommt jetzt nicht von mir, das höre ich von anderen. <lacht>
0: es ist auf jeden Fall überwältigend, nehme ich an, das ist, Ja, das, das,
1: das schätze ich schon, <lacht> das schätze ich schon, muss ich sagen.
0: Und wie ist es denn, du sagst jetzt schon, das war früher euer Esszimmer, ist es ja jetzt vielleicht nicht mehr, ich weiß nicht, ob ihr da noch esst, aber wie ist es denn, in einem Museum dann zu wohnen oder die Leute in deine Privatwohnung einzuladen? Ja,
1: okay, mir, ich meine, es ist mein Hobby, es ist mein Hobby, ganz klar, und dann kommt meine Frau wieder ins Spiel, obwohl wir natürlich auch Meinungsverschiedenheiten hatten darüber, auch noch haben, aber ohne sie wäre es ja nicht gegangen in den ganzen 20 Jahren. Weil alle Leute, die mich besuchen jetzt oder die unser kleines beatles besuchen, kommen in den Privatbereich. Und äh, wenn ich dann nicht so eine verständnisvolle Frau äh, hätte, wäre das nicht möglich gewesen.
0: Ich glaube, dann können wir mal Grüße rausschicken an der Stelle, an ja, deine ja, Frau. Ja. Vielen Dank dafür. Eine Frage habe ich noch, Harold. was ist denn dein absolutes Lieblingsausstellungsstück?
1: Ja, mein absolutes Lieblingsausstellungsstück, äh, das kommt jetzt von 1966 und zwar waren die Beatles dort auf der Bravo Beatles Blitz-Tournee und haben in München, in Essen und Hamburg gespielt und die Beatles sind damals im Zug gefahren und äh, ich erhielt dann eine Anfrage von der Enkelin des Zugbegleiters, der die Beatles damals äh, der bei der Deutschen Bahn war und hat sie begleitet eben im Service von Hamburg nach München. Und äh, letztendlich habe ich die Sachen bekommen. Das ist zum anderen Mann sind das die Original Speisekarten aus dem Zug damals. Eine signiert von äh, George Harrison, dann ein äh, original Pressfoto foto von 1966 mit allen vier Signaturen. Und dann als Highlight sind zwei Speisekarten. Und die hat Paul McCartney dann, hat er mit Kugelschreiber drauf gemalt, wahrscheinlich aus Langeweile. Und diese Sachen sind jetzt bei mir, das sind jetzt aber auch nur, es ist jetzt du hast mich gefragt, das ist ein Teil, eigentlich äh, habe ich, ich sag mal, ein sehr gutes Verhältnis allen Teilen, die ich habe von den Beatles. Das können auch ganz kleine Teile sein, ganz preiswerte Teile sein. Und ich habe über äh, 2200 Beatles Souvenirs hier von Anfang der 60er bis heute in meinem kleinen Museum.
0: Und ganz offensichtlich bist du extrem gut vernetzt, wenn ich <lacht> der damalige Zugführer angerufen hat.
1: Naja, ja, das war die Enkelin Und äh, genau. ich schätze schon, dass ich gut vernetzt bin, weil äh, dadurch oder kommen ja auch neue Sachen immer in mein Museum, obwohl ich dir eins sagen kann, Israel, wenn du jetzt in die beiden Räume kommst, dann wirst du dir vorstellen können, dass ich auch auf 1000 Quadratmeter eine Ausstellung machen könnte. Nur das ist halt eben das kleinste Museum der Welt mit Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Und wenn ich hier rausgehen würde und auch vergrößern, dann hätte ich diesen Eintrag nicht mehr
0: über das kleinste Beatles-Museum der Welt, habe ich mit dem Betreiber gesprochen, mit Harold Krämer. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute zum 20. Harold.
1: Isabel, ich bedanke mich ganz herzlich und liebe Grüße nach Leipzig und Umgebung.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.